0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. En revenant à la lampe à huile, uh, je ne crois pas au modèle But There is one more thing. Don't try to be too smart. Pay taxes where, where you have to pay taxes. Je ne peux pas répondre à votre question, Monsieur le Président, parce que je n'ai pas de monde connecté. je suis Voilà, je suis localisé en Allemagne. Signaux faible, le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 9 novembre 2022. Aujourd'hui, nous allons, comme d'habitude, parler de quatre actualités... Voici tout de suite donc le sommaire, la première actu est sur le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, pour lequel la Commission Européenne ouvre aussi une enquête, la seconde concerne LVMH qui va pouvoir installer un centre de recherche à côté de Polytechnique à Saclay, troisièmement nous parlerons de Disney qui dépasse Netflix au nombre d'abonnés, et enfin nous parlerons d'un écran LG un petit peu particulier puisqu'il est extrêmement malléable. Ce sont donc les quatre actualités dont nous allons parler aujourd'hui. Allez, on commence tout de suite avec l'enquête européenne sur le rachat d'Activision. La Commission européenne a annoncé le 8 novembre l'ouverture d'une enquête approfondie sur le rachat d'Activision Blizzard, un éditeur de jeux vidéo par Microsoft, je rappelle juste que le montant de l'opération est quand même de 69 milliards de dollars. La commission estime en fait que cette acquisition pourrait considérablement réduire la concurrence sur le marché. Elle partage notamment une crainte de Sony, concurrent de Microsoft avec sa PlayStation. Elle a en effet peur que le géant américain, je cite, « puisse verrouiller l'accès aux jeux vidéo d'Activision Blizzard pour consoles et PC ». Il s'agit ici notamment de la célèbre et lucrative franchise Call of Duty, la commission estime aussi que Microsoft pourrait mettre en place, je cite encore, « des stratégies d'éviction des distributeurs concurrents de jeux vidéo pour consoles, des pratiques qui pourraient entraîner, selon elle, des hausses de prix, une baisse de la qualité et une réduction de l'innovation. » La commission a aussi peur d'une réduction de la concurrence sur le marché des systèmes d'exploitation pour PC. Elle pense que les utilisateurs pourraient ne plus acheter de PC qui ne fonctionne pas sous Windows, le système de Microsoft, parce que sinon, eh ben, il n'aurait plus accès au jeu d'Activision Blizzard. L'enquête de la commission va donc porter sur les effets de l'opération afin de déterminer si ses craintes initiales sont confirmées, et elle va devoir aller vite, hein, puisqu'elle a jusqu'au 23 mars pour prendre une décision, et donc ce rachat d'un géant par un autre inquiète beaucoup beaucoup de monde, la concurrence déjà, logiquement, comme Sony, mais aussi plusieurs autorités, depuis le début de l'année, les états unis ont eux aussi lancé une enquête sur ce rachat, tout comme les britanniques en septembre. Il faut dire que l'opération ferait de Microsoft rien de moins que le numéro 3 mondial de l'industrie, derrière le chinois Tencent et le japonais Sony. Les conclusions des différentes enquêtes devraient rapidement arriver dans les mois à venir. Ça y est, Polytechnique a donné son accord pour l'implantation d'un centre de recherche LVMH, à côté du campus de l'Ix, L'accord a été voté lors d'un conseil d'administration et a eu une très large majorité, 19 pour, 4 contre et une abstention. Eric Labet le président de l'école polytechnique, a expliqué que le partenariat devait maintenant être finalisé d'ici la fin de l'année. LVMH peut donc désormais acheter le terrain en question. Un terrain qui lui permettrait d'accueillir 300 chercheurs sur 22 300 carrés baptisé LVMH Gaïa ce projet devrait bénéficier d'un investissement de 150 millions d'euros de LVMH, plus un coût opérationnel estimé à 100 millions par an. Toutefois, la messe n'est pas dite, puisque ce projet de centre de recherche n'a pas que des partisans, bien au contraire, depuis son annonce officielle durant l'été, des élèves et anciens élèves de Polytechnique ont exprimé leur opposition au projet. Ils ont notamment lancé un collectif, Polytechnique n'est pas à vendre, c'est son nom, ils demandent que le bâtiment de LVMH soit construit à l'extérieur du campus. Ils veulent aussi que les terrains de la zone nord-est du campus, dont la partie que veut LVMH, soient utilisés pour l'usage de l'Institut Polytechnique de Paris uniquement. Une tribune a aussi été publiée dans Le Monde début septembre et signée par 73 anciens élèves. Elle évoquait un, je cite, « projet délétère » qui, je cite encore, « travaille sur des problèmes techniques éloignés des thématiques de recherche de l'école ». Remplacement des plastiques par des alternatives plus écologiques dans des emballages de parfums, développement d'algorithmes de recommandation plus performants pour accroître la quantité de produits vendus. Les signataires de la tribune accusent Bernard Arnault et LVMH de vouloir, pour les citer, cimenter une respectabilité factice sur la question environnementale et sécuriser un accès privilégié aux élèves du campus, tandis que les retombées du côté de l'école seraient extrêmement maigres. Les membres du collectif Polytechnique n'est pas à vendre, comptent en tout cas continuer la lutte malgré le vote. Cette mobilisation en rappelle une autre, hein. en janvier, le groupe Total Energy avait renoncé à implanter son nouveau pôle de recherche sur un terrain situé à proximité de l'école polytechnique, après la mobilisation des professeurs et des élèves, donc pour le moment, rien ne permet d'affirmer que LVMH va bel et bien s'implanter sur le terrain, mais si le centre de recherche voit le jour, LVMH veut en faire, en partenariat avec le CNRS, un accélérateur de recherche. Disney a désormais dépassé Netflix au nombre d'abonnés en streaming. Mais attention, je ne parle pas ici de Disney+, mais de Disney en général. Ça veut dire que Disney, avec tous ses services cumulés, a dépassé Netflix. Il y a donc Disney+, oui, mais aussi Hulu et ISPN. Durant le quatrième trimestre fiscal de la société, qui a pris fin le 1er octobre, Disney+, a enregistré 12,1 millions d'abonnés en plus, soit 3 millions de plus que ce qui était prévu. Ça porte son nombre total d'abonnés en streaming, pour le groupe Disney en entier, à environ 236 millions, contre 223 pour Netflix. Disney+, plus à lui seul, apporte la bagatelle de 164 millions d'abonnés. Mais tout ça, eh ben, ça a un prix. Et la perte d'exploitation de Disney pour le streaming est donc passée de 0,8 milliard de dollars à 1,5 milliard de dollars. Jolie augmentation c'est Disney+, Plus qui a subi le plus de pertes au cours de la période. La raison Une hausse des coûts de production et de technologie, ainsi qu'une augmentation des dépenses de marketing. Il n'y a pas non plus eu de sorties dites premier access » comme Black Widow et Jungle Cruise l'année dernière. Toutefois, les pertes ont été compensées en partie, hein, quand même, par des coûts d'abonnement plus élevés, vous l'avez sûrement remarqué, qui deviendront encore plus élevés en décembre. Grâce à la hausse des prix des abonnements et au lancement d'un nouvel abonnement avec publicité, Disney reste convaincu que ses pertes vont se réduire au fur et à mesure. La rentabilité est même espérée dès 2024. La publicité, c'est aussi ce qu'a choisi Netflix pour tenter de remonter la pente après des pertes économiques et d'abonnés et de nombreux licenciements. Le fait de se faire dépasser par le groupe Disney, eh ben ça ça va sûrement rien arranger. Le géant du streaming cherche donc toujours plus de sources de revenus, comme les jeux vidéo, on en parle souvent, mais aussi les compétitions sportives, figurez-vous. Netflix explore en effet la diffusion de sport en direct sur sa plateforme, un peu comme ce que fait au fond déjà Amazon Prime Video avec la Ligue 1 de football. La société a récemment fait une offre pour les droits de diffusion en continu pour la tournée de tennis ATP pour certains pays européens dont la France et le Royaume-Uni, avant de finalement abandonner. Mais ça reste quand même dans un coin de la tête des dirigeants apparemment. Le sport pourrait donc constituer un nouvel axe de développement pour Netflix. On termine cet épisode en parlant d'un nouvel écran de LG. LG Display, la filiale du constructeur dédié à l'affichage, est coutumier de fait de présenter des écrans, comment dire, originaux, surprenants. Et donc l'entreprise a récidivé. Et c'est peut-être l'un des écrans les plus surprenants qu'il est présenté. Il s'agit donc d'un écran souple de 12 pouces. Il peut être tordu, plié ou encore étiré jusqu'à 20% de sa taille, lui permettant d'atteindre les 14 pouces. Et on peut faire tout ça sans endommager l'écran, bien sûr. Cet écran, selon LG, a une définition de 100 points par pouce, contre 166 pour un écran de quasiment la même taille en Full HD. Vous l'aurez compris, cet écran est très surprenant et innovant. Et alors, comment LG arrive à un tel résultat Eh bien, il utilise un substrat très résistant qui ressemble à un film. Il est composé d'un silicium spécial, utilisé par exemple pour les lentilles de contact. La lumière vient, elle, de micro-LED et les fils de contrôle sont en forme de S, tout simplement pour pouvoir supporter les déformations de l'écran. Un écran qui offre donc une grande adaptabilité, il peut être utilisé sur la peau, des vêtements, des voitures, des meubles et j'en passe. C'est aussi le résultat d'un projet national de recherche et développement lancé en 2020 par le ministère sud-coréen du commerce, de l'industrie et de l'énergie. Alors bon, l'écran est encore en phase de recherche, et ça ne devrait se conclure qu'en 2024. Mais le constructeur mise déjà sur un emploi dans des domaines comme la mobilité, la mode, les jeux, et bien sûr, les montres connectées. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner et à écouter tous les podcasts de siècle digital. Et moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode.